0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。哎，最近我们几期的这个 podcast 节目主题呢，都是聚焦一些我们大家熟悉的品牌，例如巴诺书店、星巴克。Victoria Beckham 那些，那么我们今天呢，就来与大家聊聊另外一个啊大家非常熟知的品牌 Old Navy
0: 。嗯 ，Old Navy 这个品牌我还是相当喜欢的，它是 Gap 旗下的服装品牌之一，同时也是美国最大的服装零售品牌。它可以说是北美家庭的这个国民品牌啊，风格是那种轻松幽默、休闲的类型，颜色也是很活泼鲜亮，老少皆宜。关键是价格很亲民，让人买起来没有压力。像我们家的小朋友的衣服，很多都是他们家的
1: 。对 ，Old Navy 我自己也挺喜欢的、嗯，夏天穿的这个 T 恤都是他那边买的。<笑>嗯， um, 关于这个 Old Navy 呢，最近看到一个有关他的新闻、嗯，看了以后啊，真的引起我很大的感想。他的故事背景呢是这样子的：嗯、去年夏天 ，Old Navy 呢宣布了一个雄心勃勃的计划。就是立志要成为 most size inclusive， 也就是说拥有最齐全衣服尺寸的这个品牌。在去年的新闻发布会上呢、嗯、，Old Navy 也宣布，所有的它的女装款式号码将包括从0码到30码，或者呢是从这个 XS 到 4X 码的，使它成为美国第一个把如此大的这个赌注压在包容性尺码上的零售商了。嗯，其实呢，我们在其他的一些时尚零售店里也经常可以看到有像 petite 啊，或者这个 plus size 的这种专柜。例如我非常喜欢的 L.L. Bean， 基本上呢，所有的这个款式都是有 petite size 的。但是呢 o Navy 呢，这个新闻的独特性就是打破了我刚才说的把超小号和超大号码分开的传统做法，每种款式都包括了所有的尺码，让这个 plus size 的顾客呢，感觉自己。不是属于另一类的，需要到店里不同的这种区域去购买。在行业的包容性上呢，确实走出了一大步，并且呢，当 o n v i 刚刚宣布这个新闻的时候，他们还保证所有尺寸定价相同，打
0: 破了零售商对大尺码要求
1: 更高的这种行业的惯例
0: 。嗯嗯，好像有点意思哈，肯定是他们看到了大马市场的未来潜力。的确、啊，感觉身边那个 Plus Size 的人群越来越多了。所以 o Navy 对未来重点布局，对这群人释放一种友好的信号，也是可以理解的
1: 。对你的直觉非常正确啊！根据我最近看到的一个数据，嗯、<笑>美国女性的这个平均尺码从五年前的14码，已经上升到了现在的18码。截至2016年、嗯， 20岁以上的女性的这个平均体重为 170.8 磅。这个呢，要比 2,000 年的时候 163.6 磅又有所增加了，嗯、<笑>所以呢，他们一定是看到这个大马市场的巨大潜力的。这个 Gap 的 CEO Sonia Single， 他当时也表示，这次呢是 Old Navy 历史上最大的一次品牌整合，并将呢成为 Old Navy 未来几年业务增长的一个重要的动力、嗯。然而呢，这个美好的计划刚刚开始不久 ，Old Navy 的这个销售量就开始急剧下降了。今年四月份、嗯、o Navy 的总裁兼首席执行官 Nancy Green 在任职不到两年之后就宣布辞职。Gap 总公司呢也发出了预报，宣布今年春季季度的销售额会低于预期，而其中最主要的一个原因呢，就是 o Navy 的这个尺寸麻烦
0: 。是的，是的，这周我也看到《华尔街日报》的这篇报道了，据说，是 o Navy 的大尺寸号码衣服因为卖不出去，造成了大量的这个库存积压。当初一个很美好的愿望，结果却是事与愿违。超小型和超大型号码的衣服库存太多了，而他们正常尺寸的衣服数量却不够卖。这种情况让 Old Navy 的新老顾客哭笑不得。所以，这个策略并没有带来新的利润增长点，反而拖累了原有的销量。而且，因为 Old Navy 占据了 Gap 大部分的销售额和利润，以此支撑销售与利润情况较弱的。Gap 和 Banana Republic 这两个品牌，它的这个策略失误也给 Gap 带来了很大的影响。其实 Old Navy 注重 inclusive 的这个包容性的努力，应该是博得了许多消费者的好感的，但是其销售量急剧下滑，却给他们重重的泼了一盆冷水。哈，那么华姐，您觉得这个 Old Navy 它的 inclusive 策略的失误在什么地方呢
1: ？嗯，好的，我来分享一下我的想法。首先呢，我觉得非常基本的一个一个商业的事实，那就是成本，啊、呃，这个这个策略对成本所造成的挑战是非常巨大的。嗯，你想想啊，大多数的这个零售商出售的衣服尺码从零到十四码还是很有道理的，嗯，因为增加额外的尺寸呢，会带来额外的这个成本。从开发新图案到购买额外的这个材料，所以呢，零售商呢趋向于销售中等尺寸的这些商品，而较小或者较大的尺寸呢就比较少一点了。就像我自己，我穿那个五号鞋，所以呢，我在加拿大买鞋呢一直是一一件非常头疼的事儿。喜欢的这个鞋的最小的尺寸也只有 size six， 所以呢，总是让我空欢喜一场。回到 o Navy， 这个情况呢正好是倒过来。也许呢，是因为成本的原因啊。嗯、O'Neve 呢，虽然照顾到了不同的尺寸，但是呢，却没有把握好每个尺寸的这个数量。商店里呢，往往缺少最流行、最普通的这个尺码，使得不少尺码属于正常的那些顾客扫兴而去，而大尺码的这个衣服数量呢却过多，以此呢就造成了这个积压。嗯，比如我看到了一条消息说，在纽约皇后区的一家 O'Neve 商店里。货架上的这个女士服装都在以五折的这个价格出售，而这些女装的号码只有 XS 和 XXL， 高腰裤4号到10号的都卖完了，但是2号和12号到28号的却有很多很多。a、嗯、l Navy 的这个包容性理念呢，虽然与许多消费者产生共鸣，但如果经常找不到自己的这个尺寸。那么消费者对这个品牌的兴趣呢，也就会越来越少了，而商店呢，也因为这些顾客空手而归，失去了获得营
0: 业额的机会。是的，如果是一些比较有设计感的东西，也许只此一家独一份，即便是要等，客户也还是愿意付出一些耐性的。但是像 o n 欧奈维这样的快消成衣，没有合适的尺码，客户换家店就好了，随时有一大把的备选项
1: 。对。啊、呃，与2020年的这个同期相比啊 ，O'Navy、嗯、在2021年第三季度销售额下降了 9% 零售商黄金季的这个第四季度，他们下降了 6% 在此之前呢，在2021年初，以及2020年的大部分时间里 ，Retailer 的这个房价也大幅度的上涨。嗯、据我看到的数据 ，O'Navy 呢，数据库里显示的这个大尺寸客户数量增加了一倍多。但是呢，这些新客户呢，却没有给他带来足够的这个销售额，也没有让现有的顾客购买更多，反而呢，就造成了很多积压，占据了商店里宝贵的黄金空间。嗯、另外呢 ，Old Navy 在刚刚开始宣布这个新闻的时候啊，曾经也就强调，所有尺寸定价相同，但是呢，如果你穿这个2号和穿16号的衣服，你用的这个布料的这个面积完全是不一样的。因为大批量生产大尺寸的这个衣服，并且要保持这个承诺 o n a v y 的这个成本的上升，那就完全是可以想象的了，对吧？嗯，对。啊、呃，所以总结一下呢 o n a v y 希望能够满足不同尺寸消费者的这种包容性的想法是非常非常好的，但是呢，生产各种尺寸服装的代价也是非常非常昂贵的
0: 。是啊，库存的问题的确很可怕，这真是印证了那句话呀，叫做理想很丰满。现实很骨感，<笑>不过呢，长尾需求要满足起来，成本真的太高了，用常规的方法很难解决这个问题。据我了解，哈，通常这类问题的解决思路呢，是需要利用深入的互联网化的方式来解决的，就是把零散的需求集中生产，这样才能降低成本，实现利润。开个脑洞哈，比如说成立大码俱乐部啊，或者实行预购制等等。但是这个呢，又与欧奈维这种快销成衣、高性价比的这个定位是有冲突的，因为这么物美价廉的东西，也不会有太大的利润空间，或者是时间来去折腾，所以的确是不好解决。对的，对的。嗯、另外呢，这个
1: 啊、呃，除了这个生产和库存成本问题之外。全球疫情导致的这个供应链问题，更是让他们的这种处境雪上加霜了。，2019 年疫情爆发以后，一些专门为 o Navy 生产服装的工厂呢，也被迫关闭、长期停产，并且呢，造成了这个运输的延误，使得产品难以及时到达商店。因为这些工厂的关闭 o Navy 呢，也严重受到库存短缺的影响，并且一直持续到去年的第四季度。这样呢，就完美的错过了这个圣诞期间的销售狂潮。是啊，他们选的
0: 十点确实很不凑巧。不过这个问题应该也不止他们面临啊、呃，一大批的全球化企业都被波及了。而且疫情导致的还不仅仅是供应链的问题，嗯、呃，对于这个服装行业哈，连带衣服的这个购买需求也是大幅降低了。大家天天都在家办公，几套家居服就搞定了，不用买衣服了，这就更加雪上加霜了
1: 。确实是这样子的。嗯、另外呢，我还想补充第三点的，就是啊、呃，也是我最近一直在考虑的一点、嗯。我觉得呢，很多公司或者品牌的所谓那种包容性策略啊，其实从我来看还是非常片面的。嗯啊、呃，有点是主流白人眼里的这种 inclusivity，、嗯、即使呢是面向普通大众，却依然带着他们那种自我陶醉的那种 privilege，、嗯、而不是真正的从这根本上解决这个社会不平等的现象。
0: 没错，就是我们常常说的自嗨、自我感动。
1: 对，我们再来看看这个 O'Neily。我刚才提到了，他们宣布所有的这个女装款式号码里将包括从零码到三十码。但是呢，很有意思的是啊，你在 O'Neily 的这个店里面根本不会找到三十码的这个衣服。如果要买这个尺寸的衣服呢，你必须上他们的网站上去购买。就是这么一个小小的细节，本身就是对他们宣称的这种包容性的一个巨大的失望。我在网上啊看到有穿30码衣服的这个顾客说， o n 欧尼维的商店里只排除他能穿的这个尺寸，真的是有种莫名其妙的侮辱感。当然呢，我们也知道，要让时尚零售店真正的为所有尺寸的人服务，这个要求真的是太高了。而且我们刚刚也提到了，这么做对生产成本的巨大影响。因此呢，即使你再有心，整个商业运作的这种 common sense 也会让你意识到，其实你是永远不会做到这一点的。嗯，但是呢，当 o Navy 把包容性作为自己品牌的一个重要 promise 的时候，那你就得从商业的各个细节里去履行这个 promise， 包括我们刚才提到的这个30码尺寸的衣服。否则的话呢，顾客就会认为你的策略是一个不真实的谎言，并且利用
0: inclusivity 这个当红的词语来获利。是啊，品牌绝对不是一个 logo、一个漂亮的广告、一句新潮的 slogan 这么简单。是
1: 的，我也经常与我的客户说，品牌价值的产生呢，来自于一个长期持续、不断保持的承诺。那英文呢，就是 “brand is the value of a promise being consistently kept”。嗯，其中承诺就是 “promise” 这个词呢，是非常有意思的。在品牌学里呢，承诺不是按照企业人自我的凭空想象。海阔天空的去创造出来的空洞语言，而是基于对现在和潜在受众群的深入体验和了解，对整个世界商业环境的熟知，对公司自我能力的公正评估和反省，对各种商业和合作渠道的这个全面审视等等等等，而最终产生的这个品牌宣言。因为这是一个深思熟虑的过程，所以呢，这个承诺一旦产生，就应该长期持续的保持下去。这样的品牌才会有真正的生命力。嗯，因此呢，当 O'Neve 的这个包容性承诺出现裂痕的时候，顾客对它的不满，那也就显而易见了，是吧？嗯，而这种对品牌的不满和疏远，也就直接在 O'Neve 的这种销售额中体现了出来。所以呢，我们前面提到的数据来看 ，Plus Size 的这个 market 的潜力的确非常大，但是呢，根本的问题是许多公司对这一群消费者的了解。依然呢是停留在表面，而没有从情感的深处了解如何真正能够让他们解决问题。正因为如此呢 ，O'Neavy 这个受到主流媒体喝彩的策略，似乎还是只是停留在一个肤浅的表面，因此呢，最终并没有把他们真正想 target 的顾客呢给吸引过来，并且与此同时伤害了他们现有的顾客群，那真的是两边都不讨
0: 好了。没错，没错，华姐，您说的太棒了，啊，我觉得群众的眼睛是雪亮的，这句话特别适用于这个品牌的建设哈，在这条路上千万不要存什么侥幸心理，因为不管这个人设立的有多好，如果名不符实的话，总有一天会坍塌的。那么，华姐，您觉得当今的这个市场里面，哪个品牌是真正做到了包容性的，而不是停留在这个 marketing 的公关层面上的？
1: 其实我觉得 Rihanna 创立的这个 Fenty 品牌系列是 inclusivity 的一个最好的案例。嗯，大家都知道 Rihanna 是世界流行的超级明星，但是呢，她成为白手起家亿万富翁的原因呢，并不是音乐，而是因为她创立的这个 Savage X Fenty 和 Fenty Beauty 的品牌。其中呢， Savage X Fenty 是在2018年创立的，当时呢，是一个仅仅在线上可以销售的品牌。但是呢，因为他积极推崇的 body positive message 以及实惠的价格，立即呢就获得了巨大的成功。据估计啊 ，Savage X f e n t y 现在的这个市值呢是30亿美元。他们销售的内衣、睡衣和休闲服装的尺码上至 4XL。他们无处不在的社交媒体广告上也经常出现未经修饰的图片和各种尺寸、种族和性别的模特，啊，庆祝女性的这种自然的美。Rihanna 品牌成功呢，除了她和 o n a v i 有类似的做法之外，我觉得最根本的是她的 business 源泉是取之于她的受众群，也受惠于她的受众群。Rihanna 是白手起家，嗯、作为一个加勒比岛国的黑人女孩，独自来到美国开始她的那个 American Dream， 并且呢，在短短的十几年里，成为世界上最富有的 musician。那这个故事本身呢，就是 Savage X Fenty 品牌的一个重要的 inspiration。嗯，维娅娜自己独特的那种多元化背景，让她能够直接了解并且填补时尚市场的一个巨大的空白，那就是超出正常号码之外的一大批女性消费者，并且呢，他也用自己的故事，他对美的这种理解，他对时尚的演绎，从情感上鼓励、激发所有被忽视的这一群女性的消费者，让他们呢能够自信的感受到自己身体的曲线美，享受作为女性独特的性感。我不知道那个 p o i 你是否看过 Rihanna 的这个 Savage X Fenty 的时装秀啊？如果你看过的话呢，我想你一定会被她独特带有包容性的这种审美观所吸引。她的这个时装秀啊，跟我们见过的这个维密的时装秀真的是完全的不同，非常非常的具有时代感，并且呢特别的 authentic。维密呢是一个男人眼里看女性的内衣品牌，它所代表的这种品牌精神已经与我们的这这个时代啊不相符合了。因此，维密现在走下坡路也是很正常的商业现象。而 Rihanna 的内衣品牌紧紧的带动了潮流，不断的受到很多消费者的青睐，连这个世界最老牌、最清高的 LV 也邀请她成为他们的 Creative 总监，目的呢就是想让 Rihanna 品牌的这种现代感和包容性带到 LV 的这个品牌中，避免让自己像维密那样落伍
0: 。嗯，对，她真的是超级棒。我觉得维密的。这个品牌还有一点点女性物化的那种感觉，但是 Rihanna 她强调的是女性的自尊、自爱、自信，是非常的棒。而且我觉得她就是那种，呃，因为曾经受过伤，所以更懂你的典范。生活的<笑>对生活的磨砺，让她有了更柔软的心灵、更大的包容性。然后她把这种特质贯彻到了她的整个商业王国里。再说回咱们今天的这个主题 ，Old Navy 哈，其实我觉得他们的这个 Most Size Inclusive 的计划也不一定就是无药可救，毕竟它是有一个比较好的初衷嘛，对吧？而且很多事情都是要先试水，再根据市场反馈做出调整和应对。希望 o Navy 结合目前的这个状况，找到更好的解决方案。说一句比较主观的话哈，前段时间我去 o Navy 逛的时候，看到他们卖场里有一整面货架。都是那种颜色鲜亮、设计时尚的泳衣，因为夏天到了嘛，真的很夏日、很清新、很漂亮，感觉不买上一件都对不住他们，所以他们的确是配得上“物美价廉”四个字，所以我想我还是对他们有信心的。<笑>当然，这是完全是我个人的片面之词哈，但是至少也代表一部分消费者体验，对吧
1: ？对的。嗯、um, ，就像你说的 o n a v e 的这个初衷的非常好。如果他们在这个 execution 已经在这个成本的控制上能够做好的话，我相信一定会走上正轨的。嗯，好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的链接。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。如果呢你想加入我们在多伦多的这个柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式。好了，今天的节目就到这里
0: 结束了，大家再见，再见。